0: Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode hors série du Podcapsuleur. Fin août, les planteurs ont débuté la cueillette du houblon. L'Alsace est la première région productrice de France avec environ 750 tonnes par an. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de ceux qui cultivent le houblon, recherchent de nouvelles variétés et en assurent la promotion et la commercialisation dans le monde entier. Hors série numéro 12, le comptoir agricole, coopérative des houblonniers d'Alsace. La culture du houblon en Alsace n'est finalement pas si ancienne. Elle remonte à la fin du 19e siècle, l'âge d'or de la brasserie. Aujourd'hui en Alsace, l'or vert est cultivé par 42 planteurs qui cumulent 472 hectares. À titre de comparaison, le Nord, qui est la deuxième région française productrice de houblon, totalise 34 hectares. La France n'est qu'un minuscule producteur qui ne représente que 0,8% du marché mondial. Dans ce hors série, réalisé en partenariat avec Hop France, je vous emmène dans les environs de Strasbourg. Pour nous retracer l'histoire et l'actualité du houblon d'Alsace, j'ai rencontré Philippe Martin à Brumat sur le site de l'ancienne Copoudal, la coopérative des planteurs de houblon d'Alsace. C'est par là que transitent les différentes variétés de houblon cultivées par les planteurs alsaciens avant d'être expédiées dans les brasseries en France comme à l'international.
1: D'après les différentes sources qu'on a pu croiser, le houblon arrive en Alsace à la toute fin du 19e siècle. Euh, suite à euh, un problème de marché sur euh, une plante type valériane, le marché s'écroule et donc euh, les agriculteurs de l'époque, euh, sur de toutes petites surfaces, parce que beaucoup de choses étaient évidemment faites à la main, repartent sur euh, un marché qui semble porteur, euh, le houblon, du fait de la proximité euh, immédiate des brasseries euh, tout autour.
0: Fin du 19 e c'est tout récent
1: C'était hier même, oui voire avant-hier, c'est une, une histoire pourtant assez riche euh, en rebondissements qu'on a connu euh, fin du 19e et tout le 20e siècle, euh, en tout cas la première moitié du 20e siècle. Encore à cette époque-là, le monde était très rural, tous les subrosots qu'on connaît au niveau international et au niveau politique euh, ont un impact d'ailleurs sur euh, sur les surfaces qu'on qu'on qu a en Alsace. Si en, on regarde un peu d'ailleurs le, les graphiques euh, c'est pas très pas très radiophonique, pas très podcast, mais si on regarde les, les, les graphiques qu'on a sur la les surfaces qu'on a en Alsace, on voit que les grands moments de l'histoire euh, ont un impact immédiat sur euh, les plantations de houblon en Alsace et très certainement aussi sur la production de bière à ce moment-là.
0: Le houblon est un ingrédient incontournable dans la fabrication de la bière. C'est dans cet esprit que les, 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 les premiers houblonniers se sont implantés à proximité de, des brasseries en Alsace, qui est une région historique de production de bière
1: Absolument, on a ce cas en Alsace. On l'observe également dans le nord de la France, en Lorraine, en Bourgogne. La proximité des brasseries fait qu'il y a un débouché à ce produit agricole immédiat. On a ainsi, euh, fin, du, fin du 19e euh, très vite 2000 hectares et un petit peu avant la Première Guerre mondiale, il me semble, 4000 hectares qui sont plantés sur des fermes qui vont de 1 à 5 hectares.
0: Ensuite, il y a eu une explosion des surfaces de plantation. Alors, de 4-5 hectares, on est passé à 472 hectares de, de Houllonnière aujourd'hui euh, comment s'est faite toute cette euh, transformation galopante
1: c'est vrai qu'en qu un peu plus de 100 ans on a eu, on a eu cette évolution euh, qui a eu connu ses hauts et ses bas euh, on, est mon, on est monté aussi très haut en, en termes de surface et on a vu ça se réduire il ne faut pas oublier que le 20 siècle ça a été le, le siècle de la mondialisation et les lieux de production euh, de houblon et les lieux de production de, de bière euh, se sont quelque part euh, rapprochés du fait de la rapidité des transports, d'un point à un autre. Et ainsi, euh, ça a mis en concurrence euh, les productions agricoles. Et pour le houblon, l'impact euh, en France, c'est des houblons qui produisent un certain niveau d'alpha, euh, mais un peu plus faible que le marché euh, ce que propose le marché mondial. Et Il suffit d'aller en Allemagne pour voir des houblons, des houblons amérisants qui font aujourd'hui jusqu'à 18% d'acide alpha. Même si c'est assez neuf, euh, on était encore euh, sur des houblons traditionnels au début des années 80, à 14 d'acide alpha. Quand euh, chez nous, euh, on était, on était bien plus bas. Cette différence de, on va dire, de qualité euh, en termes de, de, de résine, euh, ça a une incidence sur le prix.
0: Aujourd'hui, le comptoir agricole fédère. 42 planteurs euh, en Alsace. Tous les planteurs alsaciens sont réunis au sein du comptoir agricole. Il y a cette euh, volonté de se fédérer pour avoir une force de frappe plus plus, plus impactante, mais aussi euh, tous les services associés derrière, la recherche de nouvelles variétés, le, la commercialisation du houblon.
1: En effet, euh, la coopérative euh, dans le houblon prend tout son sens, étant donné l'investissement important qui est demandé, je ne parle pas nécessairement financier, mais aussi quand on est houblonniers, euh, on passe énormément de temps à cultiver ce houblon. Si c'est un produit à forte valeur ajoutée comparé aujourd'hui à d'autres produits de, agricoles, euh, on y passe énormément de temps. Ce temps, euh, il est donc euh, de, de recherche, de commercialisation, d'agrément. Il est, il est effectué par la coopérative et ça permet à chaque agriculteur de se concentrer sur son métier d'agriculteur, et à la coopérative, elle, d'accomplir sa vocation de faire vivre ces 42 familles de planteurs alsaciens. Et donc l'union fait la force, comme toujours. quoi
0: Depuis 2000, le, le, le comptoir agricole s'inscrit aussi dans la, dans la recherche variétale. Si je dis aramis, triskel, barbe rouge, mistral ou elixir ce sont des noms de, de variétés de houblons qui ont été développés ici en Alsace.
1: Merci Olivier de les citer. Euh, effectivement, là on est sur un... dans mon métier qui est de, de, de valoriser la production de houblon d'Alsace euh, on est sur un, sur un pont euh, absolument fascinant qui est la recherche de nouvelles variétés à l'utilisation spécifique euh, des brasseries et ces nouvelles variétés, ça sonne le, le futur et la continuité d'une production de houblon en, en Alsace pourquoi on a des différentes variétés surtout pour répondre à la demande des brasseurs. Pourquoi différentes variétés Parce que ça nous amène différents arômes très spéciaux qui correspondent à la fois à l'identité d'un terroir alsacien, euh, au, jadis appelé euh, houblon fin d'Alsace, euh, et on voit même euh, émerger des, la variété comme, des variétés qui vont être euh, un peu plus explosives que ce que l'on connaît comme euh, comme élixir. Tout ça pour euh, rester euh, présent sur euh, sur ce marché Excessivement dynamique euh, de la brasserie euh, tant en France que dans le monde entier.
0: Si on voulait tirer un raccourci rapide, euh, créer une nouvelle variété de houblon, c'est comme euh, dans le jardinage quand on fait une bouture sur un sur un sur un rosier. Paf, on va avoir une, une nouvelle fleur qui va qui va apparaître. Là, c'est beaucoup plus compliqué et c'est un processus qui prend plusieurs années.
1: Le temps effectivement est un aspect très important dans le houblon. Pour créer de belles choses, effectivement, il faut, faut laisser au, au temps, à la nature de, de pouvoir euh, développer euh, de nouvelles choses surprenantes. Alors, on va l'aider un peu dans le programme de recherche variétale en, en effectuant des croisements. Euh, C'est de la pollinisation forcée. Euh, et on va rechercher avant tout à, à avoir des plantes qui vont elles, être résistantes naturellement euh, dans leur milieu, afin de se protéger euh, des, des menaces extérieures que, que, que le houblon peut connaître, euh, euh, telles que le mildiou, l'oïdium, les ravageurs. Et une fois qu'on aura développé les génétiques uniques, on va observer cette résistance euh, face aux ennemis du houblon, pour intervenir un minimum euh, sur la plante dans le futur. Ce qui est important, c'est que cette plante, elle puisse euh, s'épanouir par elle-même et qu'on puisse en retirer euh, un maximum euh, euh, les fruits qui, qui, qui nous intéressent donc les cônes de houblon.
0: Il y a un, énormément de paramètres qui entrent en, en, en ligne de compte dans ce processus de création d'une nouvelle variété. Peut-être le, le plus important, c'est le temps. Comment est-ce qu'on savait, quatre ans avant sa mise sur le marché, qu'Elixir serait un, un houblon qui correspondrait aux attentes des brasseurs et donc euh, derrière les brasseurs, aux attentes du, du, du consommateur final
1: Oui, euh, c'est un très bon exemple pour Elixir. Dans ce programme de recherche qui, une fois le cahier de charge défini, va durer 15 ans... On va arriver à un, à un moment où on va vouloir, euh, au-delà de l'aspect agronomique, on va vouloir euh, sentir le, le, le ressenti des brasseries sur l'accueil réservé à chacune des variétés. Donc on part d'un demi-hectare, d'un hectare, hectare euh, en, en pleine production, face euh, à tous les dangers que peut retrouver naturellement le houblon. Et puis on va demander au brasseurs qu'est-ce qu'ils pense de, de cette variété, comment il l'a utilisée, qu'est-ce qu'il en a ressenti et ce travail peut se faire quand il y a un petit peu de matériel, à, un peu de, de kilos de houblon à faire tester à, à nos nombreux partenaires. Et avec différentes recettes, différents usages, c'est aussi un temps d'observation entre le brasseur et l'apparition d'une nouvelle variété. C'est un peu une reconnaissance. On, on a souvent entendu parler de la mode du single hop qui permet de, de tester une variété avec une recette de bière bien établie euh, du brasseur et qui permet de à ce brasseur de comprendre ce qu'il va apprécier dans la variété de houblon, mais également ce qu'il va pas apprécier dans cette variété, de façon à pouvoir l'utiliser. Au quotidien, maintenant l'élixir, euh, qui connaît une euh, bonne un bon accueil de la part des brasseurs, euh, tant en France qu'à l'étranger, ça a été une histoire de savoir euh, qu'est-ce qui plaît dans cette variété. L'élixir a été donc accueilli, euh, notamment par son aspect démonstratif euh, assez explosif euh, sur des arômes euh, euh, plutôt floraux, lavande et agrumes, et sur des saveurs aussi agrumes orientées avec des notes d'orange. Et ça a plutôt bien, bien plu euh, de pouvoir trouver un houblon euh, aromatique démonstratif en France.
0: Et en même temps, la durée de vie d'une variété, elle, elle est toujours euh, incertaine parce que si ça se trouve, demain, Elixir, ce sera une, une variété un peu has dont les brasseurs ne voudront plus, euh, privilégiant une autre variété qui sera apparue d'ici là.
1: De plus en plus, euh, l'effet de mode est, est puissant dans la culture de houblon. Euh, effectivement, sur le marché mondial, on observe une tendance forte vers des variétés qui sont déposées, on a comme ça des, des variétés qui sont apparues déjà il y a 20 ans, mais qui n'ont connu leur essor qu'il y a 10 ans avec l'arrivée des IPA. Parce qu'avant, le brasseur n'était pas intéressé par ces variétés qui étaient jugées trop aromatiques. Donc euh, il y a une tendance de fond sur le choix de la variété qui est d'avoir des hauts acides alpha. Et après, il y a le travail du brasseur qui est de valoriser euh, le, la bière. Et pour valoriser sa bière, on va utiliser de bons ingrédients... Et bâtir des recettes sur des variétés dont on connaît la stabilité aromatique et aussi une certaine typicité.
0: Et cette recherche variétale, elle ne s'arrête jamais puisqu'on a cité cinq variétés qui ont été développées depuis 2000. Il y en a d'autres là qui sont en, en souterrain. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'elles ont des noms de code. C'est très confidentiel, mais euh, elles arriveront prochainement sur le marché
1: Effectivement, la recherche ne s'arrête jamais. Euh, J'évoquais le cahier de charge. Le cahier de charge répond... Euh, avant tout à des défis agronomiques et on en parle suffisamment de, de, de changement climatique. Donc ça peut être dans, dans un cahier de charge du houblon du futur, ça peut prendre en compte l'évolution de l'environnement, tant en maladie que de, de différents stress que va connaître la plante. Donc déjà la recherche continue de façon à avoir une plante qui est habituée à, à son environnement. Ensuite, le houblonnier est toujours à l'écoute de, de, de ce que dit la brasserie. Comme le brasseur va être à l'écoute de ses consommateurs de bière. Euh, Qu'est-ce que le consommateur désire euh, Le brasseur va s'efforcer d'y répondre au-delà de, de, de son identité euh, euh, qu'il crée dans sa brasserie. Et le houblonnier... Est le vendeur de houblon que je suis s'efforce d'écouter euh, le besoin de la variété ou de proposer des variétés qui vont se rapprocher de, de, de ce projet de recettes que va avoir le brasseur.
0: Au-delà de créer une nouvelle plante qui soit résistante, qui ait un bon rendement et, et qui ait une typicité propre, euh, il faut toujours jouer avec un coup d'avance sur ce que sera euh, le marché de la bière dans les années à venir
1: On essaye toujours de, de monter dans, le, dans les trains euh, en, en cours de route. On essaye de, de réagir et de, de trouver des solutions effectivement à... Un marché qui évolue très vite avec une certaine inertie qu'on a dans le houblon. Donc, on, on écoute, on fait quelques paris. Ça a été le cas sur les variétés qu'a sorti Contoir Agricole quand ils ont commercialisé Triskel, Barbe Rouge. On était sur des, sur une recherche variétale un petit peu, un petit peu osée à ce moment-là, mais ça, ça a permis la survie du houblon en Alsace. Et ça, je pense que c'est un, un point important euh, dans le paysage brassicole français aujourd'hui. Avoir un coup d'avance, euh, c'est effectivement beaucoup d'écoute. Nombre de brasseurs, euh, aujourd'hui, avec cette année particulière de Covid, euh, voient un petit peu leur modèle repensé ou euh, voient les choses différemment. Ça va avoir un impact sur... Euh, les, la consommation de houblons qu'on va, qu va avoir, soit en termes d'approvisionnement, toujours plus local, soit euh, sur euh, une vision qui est d'avoir de, des variétés qui sont euh, durables euh, et locales chez nous.
0: ouais donc il y a un vrai partenariat, une sorte de contrat de confiance euh, entre euh, le houblonnier et euh, le, le, le brasseur
1: oui, tout à fait, Olivier. On est dans une démarche euh, de long terme. Euh, que ce soit quand on est entrepreneur euh, et artisan, euh, on va, on va vouloir euh, dans la brasserie établir, euh, établir un, un produit qui est reconnu euh, euh, par les consommateurs de bière. Et pour cela, euh, on va aller acheter du houblon et on sait que c'est une plante pérenne. Quand on est brasseur, le, le commercial houblon que je suis. Euh, s'efforce de, de faire comprendre les contraintes qu'on a à, à produire le houblon, les contraintes d'approvisionnement. Et la meilleure façon de ne pas jeter du houblon par les fenêtres en produisant une variété qui n'est pas intéressante, ou en en produisant trop, c'est de travailler main dans la main avec le brasseur de façon à comprendre ce qu'il fait, où il veut aller, en sachant cela, euh, quels sont les volumes de houblon qu'il va vouloir produire euh, dans le futur même si le marché de la bière est un, un marché dynamique, où on sait de moins en moins ce qu'on qu demain sera fait, on pense tous à là où on veut aller. Je pense que ce contrat de confiance se bâtit petit à petit hein, entre le brasseur et, et sa coopérative.
0: On poursuit notre découverte du houblon en Alsace avec une halte à la ferme Pfister à Wingersheim où nous attend Yves. Pfister, bonjour. Bonjour. Tu es dans une famille de, de producteurs de houblons, de planteurs, depuis longtemps, il y, a, il y a une tradition familiale. Ici à la ferme Pfister, on plante du houblon.
2: Oui, donc euh, nous, maintenant, j'ai repris la ferme avec mon grand frère euh, il y a 4-5 ans. Donc on est la quatrième génération de houblonniers dans la famille. Donc on suit le cercle familial, on, on produit du houblon et on espère que ça va durer, J'espère que les fils reprendront. Bon, ils ont un peu le temps, quoi, mais ça serait notre objectif, quoi. Merci de nous recevoir aujourd'hui, vendredi 28 août. Cette année,
0: en 2020, c'est le premier jour de la récolte
2: En effet, c'est le premier jour de la récolte, donc on est arrivé à maturité dans les premières variétés, genre Feugel ou Savinski Golding. Pour évaluer une maturité, on fait des échantillons de matière sèche et on regarde la matière sèche, il faut qu'on arrive entre 20 et 22% de matière sèche et donc ça fait un jour qu'on y est arrivé donc euh, on a décidé de commencer en sachant que les conditions météo sont ici, les sols ne sont pas, sont assez ressuyés, donc on s'est dit c'est le moment. Il pleuvait ce matin en Alsace Ce matin il pleuvait légèrement, mais bon, ce n'est pas 2-3 mm qui vont nous arrêter, parce qu'à un moment, il nous, pour notre surface, il nous faut à peu près 30 jours de récolte, euh, donc on ne peut pas se permettre d'arrêter pour 2-3 mm de flotte. La surface c'est 30 hectares, 30 hectares de houblon, 9 variétés cultivées ici oui, exactement. Actuellement, on est sur neuf variétés. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, on était basé sur une variété, le Striezelspalt. Et ça fait quelques années qu'on a diversifié nos variétés essentiellement pour euh, satisfaire la demande au niveau des brasseurs. Donc, on est sur des principalement des variétés aromatiques, des précoces comme Feugel, Golding. Après, on est sur des demi-précoches, Spalt, Aramis, pour finir sur des tardifs comme mistral ou barbe, barbe rouge et même pour finir avec du nugget. Parmi les variétés
0: que tu viens de, de citer, on aura reconnu les noms de différentes variétés alsaciennes
2: Oui, la plupart des variétés sont issues de la recherche expérimentale qui est à Aubernais, au lycée agricole. Donc il y a une surface de 3-4 hectares qui est engagée pour, la, pour le développement et la recherche de nouvelles variétés. Et la plupart sont issus d'Aubernay, quoi. Donc on est vraiment satisfait que ce soit des variétés 100% alsaciennes. Et à la fin de la récolte, on devrait atteindre à peu près 50 tonnes de houblon. Bah, cette année, il faut savoir que c'était une année un peu spéciale. On est arrivé déjà avec des pluviométries inférieures cet hiver. On avait une qualité sanitaire au début qui était exceptionnelle, on n'a pas vu de maladie, rien du tout, c'était un plaisir. Après, on a eu les coups de vent qui nous ont fait beaucoup de dégâts, essentiellement au niveau de la main la remise au fil. Et pour finir, on a eu un été très sec. Un peu moins chaud, mais très sec, avec des pluviométries très très faibles. Vraiment, je pense à peu près un tiers de moins par rapport à une année normale. Ce qui a fait que les variétés précoces ont subi des pertes de rendement. Exactement, je peux pas dire, mais je pense qu'on va perdre quand même entre 10 et 15% sur les variétés précoces. On entend
0: derrière nous la machine infernale qui travaille. On va sortir, on va juste passer une tête pour que tu nous expliques un petit peu ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors là, on est, on est sous le hangar, hein, euh, oui. dans, dans, la, dans la, la, la cour de la ferme. Bah, au sol, on voit les, les lianes de houblon qui ont été euh, ramassées ce matin.
2: Voilà, exactement. Il faut savoir que la récolte, elle se fait en deux étapes. Donc la première étape, c'est un tracteur qui a une remorque, qui va réceptionner, qui va chercher les lianes dans la parcelle de houblon. Et ça, c'est mon grand frère qui s'en occupe. Donc il va faire les navettes tous les jours à la récolte, donc à peu près entre 40 et 60 navettes par jour qui va chercher le houblon du champ, qui va le ramener à la ferme. À la ferme, on a de la main d'œuvre euh, qui est là pour en fait accrocher les lianes et les faire passer une par une dans la cueilleuse. Donc c'est une grosse machine. Cette cueilleuse, elle permet de nous séparer les cônes de la liane. Et donc et après, la part, il y a une partie haute et une partie basse. La partie haute, c'est pour séparer les cônes de la liane. Et la partie basse, c'est pour faire un triage entre les cônes et le feuillage. Alors tout ça se fait
0: extrêmement vite. Il y a deux choses à la sortie de la machine. D'un côté, euh, ça repart dans un tracteur et de l'autre côté, ça part sur un tapis roulant.
2: Voilà. Donc il faut savoir que les cônes, on va les garder dans un silo tampon. Dans ce silo tampon, on va monter du houblon toutes les 1h, une heure, 1h30, une heure parce que euh, le houblon, on passe de 80% d'humidité à 10% d'humidité. Donc on le sèche directement à la ferme, parce que le houblon ne peut pas se conserver. Et après, le tracteur qui est attelé à une remorque, c'est en fait tous les déchets qu'on n'utilise pas et qui vont être répandus dans les champs, mais d'abord qui vont être compostés.
0: Tu nous disais que la récolte du houblon durait environ 30 jours. C'est relativement court, donc il faut agir très vite, surtout que le, le houblon risque de, de s'abîmer s'il euh, n'est pas séché à temps
2: ben en fait l'avantage qu'on a actuellement euh, depuis qu'on a plusieurs variétés on est un peu plus relax parce qu'on a des variétés précoces donc on peut commencer 4-5 jours avant et après les variétés euh, mi-précoces, mi mi-tardives donc ça c'est généralement vers le 10-15 septembre donc on va dire que ça nous laisse un petit abattement suivant les variétés et l'avantage qu'il y a on a moins de stress et toutes les variétés arrivent à maturité au bon moment
0: ce qui a été récolté ce matin, ce sera séché ce soir
2: Non, ce qui a été récolté ce matin, ce matin exceptionnellement, on a commencé à 7h, mais généralement on commence à 6h le matin. Donc le houblon qui a été récolté à 7h le matin est sorti ce matin à 10h du séchoir. Donc il est prêt à être euh, mis en ballot de 60 kg pour demain matin.
0: Oui, ça c'est l'étape euh, finale, puisque une fois que les, les ballots sont prêts, qu'est-ce qu'ils deviennent
2: donc une fois que les ballots sont prêts, nous on a des rendez-vous euh, qui sont pris avec la coopérative pour euh, que le, les ballots de houblon puissent être mis en chambre froide. Parce que c'est une question de stockage, donc le houblon va être stocké à 3, 4, 5 degrés. Donc c'est essentiel d'avoir des, des rendez-vous à l'avance, d'à peu près savoir nos quantités approximatives pour que le houblon ne soit pas stocké très longtemps chez nous et qu'il puisse aller en chambre froide directement.
0: C'est quoi les principales difficultés dans cette étape euh, de la récolte du houblon
2: ben, La principale difficulté, c'est déjà d'arriver à l'humidité optimale, donc ça veut dire une qualité de séchage optimale. Un houblon qui sera séché un peu trop, ben, en fait, il va s'effeuiller, ça va être une perte de qualité. Donc le brasseur, il ne sera pas content. Et si le houblon, il n'est pas assez séché, il sera trop humide, donc il risque de moisir et donc ça ne conviendra pas non plus au brasseur. Il faut savoir que le houblon, l'optimal est entre 10 et 12 d'humidité. En sachant que 2 d'humidité, c'est vraiment, les marges sont très réduites pour nous. Euh, il faut vraiment qu'on soit très pointu au niveau du séchage. Après la récolte, qu'est-ce qui se passe bah Après la récolte, euh, ce n'est pas tout à fait fini pour nous. On a tout ce qui est nettoyage de la cueilleuse, on a encore l'entretien dans les houblonnières, il faut qu'on fasse le désocha, déchaussage euh, des houblonnières, ce qui consiste à, à débuter le houblon et après à faire tous les épandages de fumier, de compost euh, avant l'hiver et les semis d'engrais verts essentiellement. Et après, après, on va dire début novembre, on est un peu plus relax, et c'est là qu'on commence à apprécier l'hiver.
0: Après la récolte vient l'étape du conditionnement. Le houblon est transformé en pelet et emballé sous vide, puis stocké au froid dans les hangars réfrigérés du comptoir agricole à Brumat. En France, la récolte du houblon devrait durer jusqu'à fin septembre. Dans les différentes régions, des houblonnières se montent. La filière houblon est en pleine évolution. Depuis février dernier, une interprofession préside au développement de cette filière. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Antoine Vuchner, secrétaire général de l'AGPH, l'Association Générale des Producteurs de Houblon. La
3: filière est en pleine évolution en France. Nous avons lancé l'Interprofession en 2020 à l'occasion du Salon de l'Agriculture. La filière est en révolution au niveau des planteurs de houblon. L'Alsace était une région historique dans laquelle nous avions autour de 450, 410 hectares. On en avait bien plus dans le passé, bien évidemment. Je vais pas revenir sur les accidents. Mais depuis peu, nous trouvons un engouement dans toutes les régions pour planter des houblons. Nous avons une deuxième région historique, c'est le nord, à 35 hectares. Maintenant, donc, dans le sud-ouest, en Normandie, en Bretagne, dans le sud-est, dans le Rhône-Alpes. Ça et là, euh, je pense qu'on devrait atteindre, grâce à un certain nombre de projets, si tout se monte, euh,
0: 100, 150 hectares de plus, peut-être à horizon de deux ou trois ans. C'est vraiment euh, une grande révolution. Parce que la demande augmente aussi bien avec l'explosion des, des brasseries en France, euh, mais aussi à l'étranger Alors la demande augmente en France, bien évidemment, il y a une
3: tendance sur le local, euh, les brasseurs régionaux veulent du houblon local, du houblon bio local 90% des houblonnières qui vont se monter un petit peu sur le reste de la France sont bio, l'Alsace n'est pas en reste hein, du reste puisque l'Alsace va progresser aussi on devrait avoir de l'ordre de 80 hectares d'ici deux ans en bio le, la brasserie se développe en France mais l'export n'est pas en reste bien évidemment euh, malheureusement la crise du Covid est un petit peu passée par là donc on a un ralentissement quelque part mais on a ce même phénomène bien évidemment sur l'ensemble du continent, euh, des continents euh, soit
0: américains euh, chinois, asiatiques euh, enfin, euh, sur l'Asie le, le, sur en tout cas parce que la France sur le marché mondial reste un microscopique producteur de houblon alors la France représente que 0,8% du marché mondial euh,
3: la France est petite euh, parmi les grands, l'Alsace est grande parmi les petits en France on va dire, mais c'est vrai que c'est microscopique par contre la France a des spécificités euh, nos houblons sont spécifiques par leurs arômes, par euh, cette différenciation qu'on peut faire par rapport aux houblons américains, aux houblons néo-zélandais
0: qui sont très typés on va dire nous arrivons à tirer notre épingle du jeu sur ces marchés. Interhoublon qui est l'interprofession, donc lancée en, en février 2020 au salon de l'agriculture quel est son rôle et qui la compose qui
3: la compose C'est assez simple. Hein. Euh, il y a des producteurs. Donc la GPH est aujourd'hui euh, le représentant des producteurs de Houblon en France. Il y a des négociants. On a créé une, asso une association qui s'appelle la FNH, l'Association Française des Négociants de Houblon, et les Brasseurs, à la fois Brasseurs de France et le SNBI. Ces trois acteurs au niveau de l'interprofession vont pouvoir parler de l'ensemble des problèmes qui se poseraient sur la filière houblon. C'est l'unique représentant de la filière au niveau du gouvernement, des instances gouvernementales, et à nous, en tout cas, de la faire vivre pour justement essayer de faire progresser la filière française
0: du houblon. Tu disais tout à l'heure que beaucoup de néo-houblonniers apparaissaient dans, aux quatre coins de France. Est-ce que c'est viable Est-ce que c'est crédible, est-ce qu'on peut planter du houblon n'importe où en France? Ou est-ce qu'il y a des contraintes et des, des projets qui vont se casser la figure parce que euh, climat, parce que euh, je ne sais pas quels autres paramètres peuvent euh, entrer en jeu
3: Alors aujourd'hui, euh, ben, on va tout faire au niveau de la GPH. Là, on va se situer au niveau des producteurs de houblon. Nous allons faire en sorte que ça soit viable. Bien évidemment, il y aura sûrement, ça et là, des projets qui risquent de péricliter, mais il y aura aussi de nombreux projets qui vont, en tout cas, se développer. Moi, je fais confiance à l'ensemble des porteurs de projets, qu'ils soient agriculteurs ou pas. Euh, du reste, pour me mener à bien euh, ces projets-là. J'ai vu des choses incroyables. Et, et l'agriculteur ou le porteur de projet, ils ont une telle volonté qu'à mon avis, euh, ça avancera. Après, derrière, ça sera à nous, au sein de la GPH, de mettre en place les moyens qu'il faut pour justement apporter, le servir le soutien technique à l'ensemble de ces producteurs. Peut-être faire des tests sur savoir l'adaptabilité de telle ou telle variété euh, dans d'autres régions. Je pense en particulier aux variétés alsaciennes qu'on voudrait faire tester ailleurs. Euh, à nous, en tout cas, de faire en sorte que euh, le maximum de gens qui puissent se lancer dans cette euh, aventure bah, ne se casse pas la figure, tout simplement, parce que ce sont des investissements qui peuvent être lourds parfois, et c'est du travail, donc autant de faire en sorte que ça, que ça, que ça soit vivant. Ce qui va être surtout un, important, c'est ce que, que l'ensemble de ces projets puissent amener euh, des houblons de qualité, euh, de manière à ce qu'ils puissent correspondre aux besoins des brasseurs. Le houblon français a un bel avenir devant lui le houblon a un bel avenir devant lui à condition que la qualité soit cohérente euh, moi je pense qu'il a un bel avenir il y a encore des tas de choses à faire n'oublions pas quand même que nous Alsaciens, bah, nous vendons quand même 40% de nos houblons en France ça veut dire que 60% sont exportés euh, j'appelle là l'ensemble des brasseurs français euh, qui sont short entre, entre guillemets en houblon à faire appel à nous pour éventuellement euh, éviter aux commerciaux de France d'aller euh, perdre du temps à l'export mais d'un autre côté, nous maintiendrons les volumes à l'export. Donc, développer le houblon français, c'est une chose. Maintenir l'export, c'est autre chose. Tout ça pour nous permettre, à quoi D'augmenter la surface de production de houblon en France. Et dans un monde, en tout cas, où on a de plus en plus besoin
0: d'apporter un revenu à des producteurs, je pense que le houblon, aujourd'hui, est une bonne alternative. On peut se projeter, justement, sur le développement des, des, des surfaces plantées euh, je pense que oui, en tout cas si on les a pas encore en main euh, on
3: peut se projeter, euh, nous on est toujours à la recherche de surfaces en particulier de bio sur l'Alsace, même si nous progressons, j'ai parlé de 80 hectares tout à l'heure, euh, on a besoin 40-50 hectares supplémentaires il faut pas négliger les houblons conventionnels qui, qui existent, donc euh, ce, pour moi ce, ce, ce pourrait être des, sur, des nouvelles surfaces après derrière je parlais sur les secteurs néo-houblonniers de 150 euh, hectares, 200 hectares on pourrait on pourrait se dire, 650 hectares de houblons en France, ça paraît réaliste. Après, quand on dit qu'il y a un besoin de 2500 hectares, je veux bien l'entendre, mais soyons prudents, parce que euh, derrière, il y a beaucoup de brasseurs qui vont utiliser des houblons dits amérisants, et ces houblons amérisants, euh, il va falloir être compétitif. et aujourd'hui, ceux qui sont le plus compétitifs, ce sont nos concurrents allemands euh, ou américains, qui sont capables de produire des variétés à forte teneur alpha, et donc euh, qui risquent, à un moment donné, d'apporter
0: de, de la compétitivité ou du, du gêné dans le développement sur la compétitivité sur les marchés français. On a dit que la France était un petit producteur de houblon, mais pourtant qui exporte beaucoup. Comment ça se passe Comment ça fonctionne la, la, la commercialisation du houblon à l'international
3: Alors déjà, à l'international, je vous l'ai dit, euh, nous commercialisons de l'ordre de 60% de notre production. Nous sommes très fiers d'avoir de belles brasseries, clientes de Haute-France. Ça fait quand même aussi une référence pour le houblon français, et, et quand je dis français, c'est et demain, houblon français dans son ensemble, quelque part, même si ce sont des variétés alsaciennes qui se sont commercialisées. À l'export, le houblon se commercialise de la manière suivante, nous sommes une toute petite équipe, donc il est impensable, en tout cas, d'aller euh, chercher, euh, passer un temps fou à visiter toutes les brasseries. Donc, dans un premier temps, nous avons ciblé les pays. Cibler les pays, ce sont euh, cibler les gens qui consomment de la bière, ensuite des gens qui utilisent du houblon aromatique, et puis des, 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 des clients qui savent ce que c'est qu'un contrat et qui payent surtout les factures euh, donc nous avons ciblé, euh, ciblé un certain nombre de pays euh, le continent nord-américain, euh, l'Asie, euh, Chine, Japon euh, le continent sud-américain fait partie d'une des priorités à l'avenir et après pour distribuer les houblons il nous faut un distributeur il faut quelqu'un qui soit capable de promouvoir euh, le houblon plutôt que de faire de la de, de la distribution euh, faire de la distribution c'est très facile promouvoir le houblon c'est plus compliqué il faut aller parler des variétés, les faire tester et ensuite euh, savoir qu'on va vendre du Hop France plutôt qu'un houblon américain ou un houblon d'une autre origine qui va être peut-être plus facile à vendre donc le choix du, du distributeur est très important après derrière il va falloir bien évidemment motiver le distributeur donc sur la majorité des pays nous avons des distributeurs que nous accompagnons ensuite régulièrement au cours de l'année où on fait euh, des points complets avec eux sur l'état des lieux, l'état du marché. Quand on regarde un petit peu ensuite au niveau de l'interprofession, le rôle de la FNH, cette association qui sera responsable du négoce, aura bien évidemment, si demain il y a pléthore de houblons en France, que j'espère, un apport, un appui à donner, en tout cas à l'ensemble des houblonniers, pour les aider à éventuellement commercialiser ces productions à l'étranger. Mais toujours est-il qu'il va falloir que cette qualité de houblon auquel on est si attaché corresponde en tout cas aux exigences du marché
0: Merci à Antoine Vuchner de la GPH, Philippe Martin du Comptoir Agricole et Yves Pfister de la Ferme Pfister pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Un épisode produit en partenariat avec Hop France que je remercie pour son soutien. Vous pouvez découvrir la houblonnière de la Ferme Pfister en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur et de Biaractu Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr liker, partager et Commentez sur les réseaux sociaux. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.